0: Bonjour Odile d'Outremont, je suis ravie de vous recevoir dans la librairie des Makers, bienvenue. Merci, bonjour. Alors si vous êtes ici en Belgique dans votre pays natal, c'est pour parler de Baïkonour, votre nouveau livre aux éditions de l'Observatoire. Un roman particulièrement enivrant entre ciel et mer qui retrace l'histoire de Marcus, Grutier et Anka, une jeune fille en deuil de son père, marin pêcheur disparu en mer. Alors on peut parler de Carrefour de Vie pour les deux personnages qui vont suite à un terrible drame être amenés à se croiser et c'est extrêmement euh, poétique, extrêmement délicat, on retrouve à la fois l'immensité du ciel et de l'océan, une rencontre inespérée entre un oiseau et un poisson, alors d'emblée j'ai envie de vous demander ce qui vous a poussé à prendre la plume et ce qui vous a inspiré pour ce, pour ce livre
1: Déjà merci pour ce résumé, vous avez à peu près tout dit, c'est parfait, on peut, peut s'en aller je crois. Euh, on va rester un petit peu ouais, quand même. Euh, Qu'est-ce qui m'a poussée à prendre la plume Moi, euh, bon, ça, fait, ça fait une quinzaine d'années que je suis scénariste, euh, donc je me suis essayée à d'autres médiums. Et euh, le roman, c'était un rêve de gosse, en fait. Euh, je crois que je rêve d'écrire un roman depuis que je suis en âge d'écrire, tout simplement. Euh, j'ai commencé par des poèmes que j'attribue à mes parents, puis j'ai écrit des journal de l'école. Il enfin, y, y, y a clairement un fil rouge dans ma vie euh, rétroactive, comme ça.
0: Lié à l'écriture. Ouais. Ouais.
1: Et, euh, et voilà. Et donc, j'ai fait du scénario pendant pas mal d'années. Euh, parce que c'est ce qui se mettait à ma disposition à l'époque. Et puis, que par, euh, je crois que par pudeur, euh, je me disais que c'était probablement plus, euh, plus à ma portée d'écrire un scénario plutôt que d'écrire un roman qui, pour moi, était le graal absolu. Alors, c'est la hiérarchisation... Donc, c'était une
0: limite euh, Oui, c'était de la hiérarchisation
1: de... de... De complètement idiote parce qu'en fait c'est pas plus simple d'écrire un scénario ou d'un roman c'est juste un exercice différent mais voilà je pensais que c'était plus dans mes corps disons euh... et qu'est-ce
0: qui a fait que tu t'es mise à écrire vraiment
1: je me suis mise, à... je mise au roman parce qu'il y a trois ans j'écrivais un synopsis de long métrage que j'ai proposé à mon agent d'ailleurs à l'époque m... et ensuite je l'ai proposé à des... des producteurs et tout le monde m'a dit j'avais écrit Synopsis avec une optique un peu différente. Parce que le synopsis, c'est donc un résumé d'une histoire. C'est un exercice un peu rébarbatif oui. que j'ai fait beaucoup dans ma vie. Et donc, j'avais une espèce de lassitude de me recoller à cet exercice. De m'y recoller de nouveau, ça m'embêtait un peu. Et donc, je me suis dit, bah, finalement, en fait, je, en fait, pour la première fois, je vais m'amuser. Je vais l'écrire comme une nouvelle. Ah, et donc, okay. euh, c'était dix pages de résumé d'une histoire, mais écrit d'un point de vue un peu différent enfin, en tout cas c'était pour m'amuser moi et il se trouve que le résultat ça a été, tout le monde m'a dit mais tu devrais écrire un roman et, euh, et donc voilà de fil en aiguille j'ai contacté euh, Muriel Beyer qui à l'époque était la boss des éditions Plon et, euh, et en fait, elle m'a réaiguillée vers de la fiction française chez Plon et euh, ça a très vite mordu, c'est-à-dire qu'ils m'ont dit que ça les intéressait. Et donc en fait, j'ai commencé l'écriture de mon premier roman accompagnée d'un éditeur, ce qui est un luxe absolu.
0: Et c'était excitant
1: Bah oui, c'était excitant parce qu'à la fois, j'avais l'éditeur, donc j'avais besoin de convaincre plus personne, donc j'avais une forme de liberté euh, dans l'écriture et, euh, et à la fois... Euh, et à la fois c'était la première fois que je faisais cet exercice-là, donc il euh, donc, y avait une espèce d'aventure qui recommençait tous les jours à l'écriture quand je m'installais de derrière mon ordinateur, donc ça c'était absolument formidable, moi j'ai adoré ça.
0: Et qu'est-ce qui a été le plus galvanisant peut-être euh, bah, Le
1: jour où, vous... où votre premier roman sort, c'est quand même un moment assez, assez particulier. En fait le, le premier, la première vraie émotion c'est de le tenir en main, donc ça c'est un peu avant la sortie, genre un mois avant. Euh, on, surtout quand on, on en rêve. C est, c est, c est, ça, c'était mon rêve, mais on, ça peut être n'importe quel rêve. Et puis tout le monde comprendra de quoi je veux parler quand on rêve d'un truc et que finalement on, on, on arrive à l'obtenir. Il euh, y a quelque chose de très, euh, oui, de très. On est fier. Euh, on est fiers, on est fiers de soi. Et on a peur un peu aussi, non Oui, on a peur. ça, c'est dans, dans un second temps. Le, le deuxième temps, c'est de, de se demander comment ça va être réceptionné, comment ça va être accueilli par le public, et si ça va être un four total ou si ça va marcher un peu. Euh, évidemment, ça, c'est l'inconnu, la vraie inconnue. Mais dans un premier temps, on est content de soi. Et je trouve que c'est un truc qui est euh, sous-évalué. Euh, on n'ose jamais dire qu'on est fier de soi dans, dans ces sociétés occidentales ou en tout cas... Euh, en Europe, on a du mal avec ça. Les Américains sont un peu plus libérés, les Anglo-Saxons sont un peu plus libérés par rapport à ça. Mais nous, on a du mal à dire qu'on est fier de soi parce que je ne sais pas quoi, tout de suite, ça fait prétentieux, etc. Non Moi, j'étais fière de moi. Voilà, j'étais fière de moi. Et puis, j'étais fière aussi de, de montrer à mes filles euh, que, qu que je pouvais être fière de moi encore à l'âge que j'avais, quoi. Parce que pour elles, je suis une vieille, une
0: vieille <rire> patch, mais voilà, bref. Très bien. Et alors, un deuxième roman, by euh, L'inspiration, Toile de fond, La Bretagne. oui. Ce, cet univers, comment est-ce que, euh, est que tu l'as créé Tu l'as pensé bah, Au départ, le, po le, le point de départ de ce Baïkonour,
1: c'était euh, le titre. Oui. Que j'ai chopé, euh, j'ai volé en fait à une affiche publicitaire qui parlait d'un spectacle de théâtre qui s'appelait Baïkonour. Une ville au Kazakhstan, hein, c'est oui, ça Oui, hmm. en fait, c'est une station de lancement. Hein, c'est un, un pas de tir de fusée euh, qui se trouve au Kazakhstan. Donc il y a Cap Canaveral aux États-Unis, c'est le pendant euh, russe, entre guillemets non pas entre guillemets, enfin c'est kazakh mais euh, russe. Euh, et donc je savais ce que c'était Baïkonour, il y avait ce spectacle de théâtre qui s'appelait Baïkonour et je, je suis en train d'écrire la fin des déraisons, je tombe sur cette affiche de théâtre et je ne sais pas pourquoi ce, ce titre me saisit. Je ne sais pas si la beauté du mot écrit ou, ou la sonorité ou l'exotisme, peu fait, importe, oui. toujours est-il que de je de vois ce titre. De en tout cas. Oui, ouais. je ne sais pas, quelque chose de, de particulier, je vois ce titre et je me dis, je ne sais pas de quoi sera fait mon, mon roman <rire> mais il s'appellera Baïkonour et, à partir de et là, entre fallait... les fusées
0: on est arrivé en Bretagne exactement,
1: parce que le... non, alors c'est un peu plus compliqué que ça mais <rire> le... je me voyais mal écrire sur l'espace et sur les fusées c'est vraiment un, un, un sujet qui m'inspire moyen et, euh, et je, me suis, je me suis mise en quête de, de, de trouver un un, un métier qui, qui flirte avec le ciel avec les grands espaces etc et alors évidemment le métier de grutier s'est imposé assez vite et je me suis dit à partir du moment où j'avais trouvé cette idée là je me suis dit je m'ouvre le, le champ de tous les possibles et, et surtout je ah, ça c'est ma maison qui s'écroule. Euh, je me suis dit je m'ouvre le champ de tous les possibles et, euh, et j'ai pris un pied absolu à, à, à imaginer ce que pouvait être la vie d'un grutier, surtout ce que pouvait être le point de vue d'un grutier qui arrive dans une ville comme c'est le cas dans le Baïkenour. Euh, en Bretagne, alors qu'il vient du sud de la France et débarque sur un chantier, il est muté sur un chantier et découvre une ville sous lui qu'il ne connaît absolument pas. Et donc, il y avait toute cette jouissance à essayer d'imaginer, de, de fantasmer, de décrire un environnement complètement inconnu d'un point de vue euh, euh, d'altitude, en, enfin, c'est-à-dire 50 mètres de hauteur sur, dans une cabine de grue. Voilà.
0: Et de le lier à la mer. Alors. Et de le lier à, à la mer
1: parce que, précisément, euh, la grue, euh, le grutier, c'est... Euh, le, le point de vue de Marcus le grutier, c'était un point de vue très vertical et je me suis amusée opposer à ça à un point de vue beaucoup plus horizontal et par définition ce qu'il y a de plus horizontal euh, en tout cas de mon point de vue sur, sur oui. la planète c'est la mer enfin, en tout cas l'océan la mer voilà. oui. et donc je me suis dit je vais placer cette intrigue au, au, en bordure de mer aussi parce que ça prenait tout son sens parce que euh, pour un grutier le truc le plus compliqué c'est de, de canaliser le vent c'est très compliqué euh, de, oui, de, de faire par fonctionner rapport au sa poids flèche, et à etc. L exactement l'inertie, etc. Le vent est un, un élément qui est très perturbateur pour un grutier. Donc ça, ça corsait euh, la chose et ce qui fait que Marcus est un des meilleurs grutiers de France parce que euh, il a ce côté, euh, il est un des rares <rire> capables de faire ça. Donc un chantier en bord de mer pour un grutier, c'est un challenge. Et d'autant plus que euh, donc on avait l'horizontalité de la mer qui m'intéressait beaucoup. Donc en fait c'est un, un roman. Construit de manière assez géographique, euh, géométrique, pardon, je confonds les deux. Oui, est très
0: construit finalement. Il est construit, oui. Tu, ouais, tu l'as vraiment pensé, construit, opposé. C'est assez profond. Il y a toute une réflexion quand même euh, avant de, de, de se lancer finalement. Alors comment tu comment tu écris, tu tu te lances d'un coup, tu y vas et puis après tu vas sculpter un petit peu, ou alors tu non alors c'est ce que... très réfléchi.
1: Non, alors ce que je fais, c'est que c'est la partie qui, probablement le me prend le plus de temps, c'est la réflexion en amont de l'histoire. Oui. Euh, ça peut mettre plusieurs mois. Euh, de réfléchir à une histoire. Une fois que j'ai les tenants et les aboutissements de l'histoire, c'est-à-dire le début, la fin, et euh, que je visualise mes personnages principaux, à ce moment-là, je me lance. Euh, entre, entre le départ et l'arrivée, il y a euh, beaucoup
0: de, de, de possibilités euh, qui évoluent. Euh, et ce qui est intéressant c'est que c'est peut-être aussi dû à ton, ton parcours aussi au cinéma comme quand on écrit un scénario et oui, puis qu'on l'imagine et puis qu'après on y va quoi.
1: absolument il y, a, il y a une adaptation de ma, de, il y a une adaptation constante et évolutive en fonction des jours de mon humeur et de ce que j'écris euh, par rapport à l'idée de départ qui est assez structurée et en même temps très ouverte parce que je ne suis pas du tout euh, c'est loin d'être au mot bon prêt quoi. Je, je me permets beaucoup, beaucoup de liberté euh, entre le début et la fin de l'histoire
0: et euh, ce livre, euh, il a mis combien de temps à être euh, écrit
1: ben À partir du moment où j'ai l'idée, je mets euh, 4, 4 mois, 4-5 mois. Voilà.
0: Oui, et donc c'est quand même assez... Euh...
1: Oui, une fois que j'ai mon
0: idée, j'y vais et puis j'y vais. Quoi. Et alors, comment est-ce que tu construis tes personnages Parce qu'ils sont assez... Euh... Complexe, on connaît leur vie, on connaît leur fragilité, leurs problèmes de famille, etc. Il y a toute une psychologie euh, du personnage qui est construite dans ce roman. Et, euh, et c'est important, j'imagine, pour toi aussi de resituer la personne. De...
1: Oui, alors, euh, ça, ça peut ne pas être fait, mais en l'occurrence, ici, j'avais... Euh, bah, J'ai l'impression, c'est difficile d'avoir un, 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 un point de vue critique sur ce, ce qu'on écrit soi-même. Oui, oui. J'ai l'impression que... Euh, j'ai l'impression que le nœud de en tout cas le, le comment dire le, le cœur de mes romans c'est les personnages il me semble et du coup euh, je fais très attention d'abord à, à leur euh, offrir euh, comment dire une, une enfin à offrir à, à lire au lecteur des personnages qui sont crédibles qui sont euh, qui sont dans la vraie vie... Oui, euh... oui c'est très ancré dans le réel. Oui, c'est très ancré dans le réel. Moi, j'aime bien ça. Euh, c'est souvent des huis clos, d'ailleurs. Euh, enfin, des formes de huis clos. C'est difficile de dire comment je construis un personnage. Euh, le grutier, par exemple, j'ai commencé par le métier. Alors qu'en cas, euh, le, dé, le, le début du développement d'en cas, c'était plus la mère. Alors ensuite, il y a eu d'abord son père dans la tête et ensuite la fille de son père. Je trouvais intéressant de traiter d'un métier d'homme... Oui. Euh, rêvé par une femme, donc le métier de marin-pêcheur, c'est quand même très largement des métiers d'hommes. En fait, le métier de grutier aussi, c'est un métier d'homme. Oui, c'est vrai. Ce qui, est, ce qui est en fait, s'explique beaucoup moins parce que le métier de grutier, c'est un métier de doigté, de subtilité, de détail, de, euh, de et, délicatesse. Et assez euh, oui, fait... oui c'est un, un métier surtout de, de manette, quoi. Mm -hmm. On est aux manettes et alors le, le grutier est très lié avec le chantier en dessous et, 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 et tout ça se joue au centimètre près, au, au quart de poussée près pour pas, que, pour pas que le chantier en dessous soit en danger, mis en danger. C'est des, 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 des masses gigantesques qui sont, qui sont transportées. Donc, le moins Écart, la moindre, le moindre écart ou le moindre dérèglement de précision peut être fatal en bas. Tu as Donc, rencontré euh, un grutier déjà ou pas Alors, j'ai rencontré un grutier, je suis montée sur une grue et j'ai beaucoup, beaucoup regardé de tutos grue, euh, YouTube grue, euh, <rire> truc grue, toutes sortes de trucs grues
0: euh, Donc, tu marrant. es maintenant très spécialisée dans les euh, grues.
1: Alors, je ne sais pas si je suis très spécialisée, <rire> mais en tout cas, j'ai recueilli tout un vocabulaire de grues et de grutiers et je me suis amusée à le, à le compiler et puis à le, à le, à le, à le rendre dans l'histoire. Mais euh, c'est très, très amusant à faire hein, parce que... Un coup on se projette dans un truc qui est vraiment sans, sans l'occasion sans sans le, le, du roman je, jamais je me serais à, à, intéressée à ce genre de métier c'est très rigolo très rigolo et d'ailleurs le métier de marin aussi moi je
0: suis pas du tout euh, c'est ce que euh, j'allais te demander est-ce que tu es, es, es proche de la mer non, de l'océan est-ce que la bretagne est un territoire où tu vas en vacances tous non, les étés non non été
1: rien rien rien, rien de tout. non, non <rire> pas du tout j'ai aucune familiarité avec tout ça zéro euh, d'abord je suis pas très euh, à l'aise en mer j'ai failli me noyer quand j'étais plus jeune, euh, petite. Euh, J'en ai un souvenir moyen, euh, amusant. Donc, euh, j'ai une espèce de méfiance par rapport à la mer. Alors maintenant, ça va beaucoup mieux. Pendant, pendant des années, je suis restée vraiment à l'écart. C'est-à-dire que je suis restée sur la plage, je pouvais faire un mètre ou deux dans la mer, mais pas plus. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais... Euh mais non, je, 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 je ne suis pas je n'ai jamais fait de planche à voile, je ne fais pas de voile oui. je ne sais pas ce que c'est que bâbord et tribord euh, je ne comprends rien au, au vent au truc, au poussé, au machin, je ne je comprends rien voilà, c'est pas du tout mon élément pas du tout mais c'est aussi sortir de sa zone de confort mais que oui. de voilà. mais moi ça je trouve que mais oui. Et puis d'abord c'est le grand luxe euh, et le grand privilège de, de l'écrivain c'est qu'il peut se permettre d'aller à peu près où il veut pour autant que ce soit fait avec sérieux et qu'il qu travaille, je veux dire mais en fait tout, tout est ouvert tout est possible, moi je peux raconter si je veux n'importe quoi, alors après que ce soit lu, pas lu apprécié, pas apprécié c'est autre chose, mais si j'ai envie de le faire je peux le faire, c'est quand même un énorme c'est comme une liberté fondée, enfin oui, très très précieuse vrai. quoi euh, Donc, euh, et puis voilà, il y, y a des romanciers ou des écrivains ou des auteurs qui parlent beaucoup de leur propre vie euh, parce que c'est un terrain euh, de, de, de confort pour eux moi c'est tout le contraire, plus je m'éloigne de ma vie mieux je me sens et je, plus je me sens libre pour... pour euh,
0: pour embarquer la fiction à bras le corps quoi. mais c'est peut-être aussi ton côté peut-être documentariste de recherche de l'autre de, de voilà parce que donc as fait des études d'histoire je crois d'histoire oui, je... du Proche-Orient exactement et puis alors en, en Belgique et à Londres oui à l'ULB et en Angleterre, à l'Université à de Londres. Et tu es rentrée, je crois que tu, tu es devenue journaliste freelance
1: Alors, j'ai travaillé comme journaliste. Journaliste, c'est un grand mot, mais j'ai bossé pour différents ouais. magazines belges et journaux, d'ailleurs, un peu pour le, la Libre Belgique. Si je éditrice après Oui, j'ai travaillé dans une maison d'édition,
0: j'ai été éditrice. Ouais, C'était assez amusant, ça. Et puis, alors, après, dans la mode, un petit aller-retour dans la mode, oui. communication, marketing. Oui, oui. Donc, beaucoup, de beaucoup mode, de choses. Ouais. Comment t'expliques un peu ce parcours Tu es, es quelqu'un qui te laisse un peu aller au gré des rencontres ou des opportunités
1: Non, je, 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 les études d'histoire je les ai faites parce que ça m'intéressait, vraiment. Euh, en fait, pour tout, pour tout te raconter, au départ, j'ai fait une, une première année de droit et j'ai raté. Euh, en seconde session, j'avais un examen de droit romain euh, avec un professeur. Je vais le dire, hein, tant pis, je m'en fous. Euh, <rire> C'était à Saint-Louis, à Bruxelles. Le professeur s'appelait Monsieur Hanard et n'importe qui, qui qui a été à Saint-Louis il y a 15 ou 20 ans se rappelle de, rappel de ce type qui était un type assez costaud avec une grosse barbe noire. Et ce, ce, ce professeur plutôt malveillant, je dirais. Euh, donc j'avais une question en seconde cesse sur les impenses voluptuaires. Je me souviens très bien. Il m'a demandé ce que c'était. un examen oral. Il m'a demandé ce que c'était que les impenses voluptuaires. Et je me souvenais très bien de ce que c'était que les impenses voluptuaires. Et j'ai commencé ma réponse en disant alors les impenses. Et au lieu de dire voluptuaires, je dis voluptueuse. Ah. Et le type me regarde et il me regarde et il me dit ah non mademoiselle, ce ne sont pas les impenses qui sont voluptuaires, c'est vous. Euh, voluptueuse, pardon, c'est vous. Et en fait, ça m'a complètement désarmée, quoi. Oui. Je trouvais ça d'abord incomplètement déplacé. On n'était pas à l'époque MeToo, mmh. Me mais on était... <rire> Et du coup, évidemment, j'ai rien dit et je me suis dit non de dieu euh, je me suis dit merde qu'est-ce que je fais ce que avec je ça fais quoi oui. et donc j'étais absolument incapable de répondre à cette question dont je connaissais par, je, je me souviens très bien la réponse quoi bref j'ai raté il m'a foutu un 5 sur 20 j'ai doublé enfin j'ai j'ai raté mon année et je me suis dit c'est idiot et ça c'est idiot parce que à refaire évidemment que j'aurais recommencé mon année c'est malin je veux dire évidemment qu'on lâche pas l'affaire sur un truc comme ça et moi, j'ai lâché l'affaire. Et donc, je me suis dit, je m'en fous, je fais autre chose. Et donc, je me suis engagée en histoire du Proche et du Moyen-Orient à l'ULB. Oui. En fait, c'était passionnant. C'était passionnant. J'ai fait deux ans là, puis je suis partie en Angleterre. C'était passionnant. Et, euh, et je ne regrette pas du tout... Mais euh... et puis alors oui c'est ça votre question Attends, ta question c'était qu'est-ce que oui euh, euh, moi j'avais le... j'avais mon... j'avais un rêve qui était une obsession c'était d'écrire L'écriture. alors j'ai commencé ouais. à être journaliste pour ça j'y ai pas trouvé mon compte du tout parce que d'abord un j'étais pas journaliste de formation et deux on me filait des trucs qui étaient assez pourris et c'est pas grave et c'était normal parce que je commençais euh, ça m'a assez vite embêté donc je suis passée dans l'édition parce que ça se rapprochait des livres etc. Ouais. En fait c'est pas ça moi je voulais écrire, je voulais écrire quoi, je voulais écrire moi je voulais écrire des trucs moi et voilà donc en fait j'ai pris euh, au gré des opportunités, j'étais à droite à gauche en me cherchant un peu honnêtement jusqu'à ce que j'entame euh, ce boulot de, de scénariste et là j'ai commencé à trouver un peu plus ma place voilà
0: Et euh, si tu regardes un peu toute ta carrière avec le recul quel est le conseil que tu te donnerais qu'on t'a pas forcément donné euh, euh,
1: le conseil que je... Non, je, je... on m'a pas donné de conseil du tout euh, je trouve que j'ai été assez tenace parce que Dieu sait que c'est compliqué hein, d'émerger de, de, dans ce milieu là euh, le milieu d'écriture du scénario etc c'est un milieu euh, généralement c'est pas toujours le cas mais généralement c'est très parisien c'est assez fermé euh, c'est très exclusif il euh, y a beaucoup beaucoup d'appelés très peu d'élus euh, c'est un métier compliqué en plus, on est assez mal considéré comme... Euh, que, il faut le dire, hein, les scénaristes sont pas très... À part les scénaristes qui ont ce qui-signent avec un vrai nom et qui ont une carrière derrière eux et une, re une renommée. Mais pour le reste, c'est compliqué. C'est compliqué de gagner sa vie, c'est compliqué de... Voilà. Euh, on est un peu la cinquième roue du carrosse. Alors que c'est fondamental, évidemment, un scénario. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait, mais néanmoins, y a, les choses changent pas beaucoup. Donc, euh, c'est compliqué. En plus, j'étais belge. Euh, j'étais une femme, ça n'arrange pas toujours les choses. Ça ça J'en ai, ai pas particulièrement souffert, mais ça n'a pas, pas aidé, on va dire. Oui. Euh, donc, ça a été compliqué. J'ai été tenace parce que je n'ai pas lâché la
0: Comment est-ce que tu as fait ton trou là-dedans C'est c'est voilà, sorte d'expérience, de temps. De... Toquer aux portes. Et... Oui,
1: oui, oui. Et puis finalement, vous finissez par vous tisser un petit réseau. Et oui. puis, euh, ça a été difficile. Je n'ai pas vraiment fait mon trou là-dedans. J'ai commencé à faire mon trou euh, véritablement avec les romans. Mmh. J'ai réalisé un court-métrage en 2016, je crois, avec, euh, avec une brochette d'acteurs assez génial, dont André Dusselier. Oui. C'était un, 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 un moment inouï. J'ai dirigé André Dussollier pendant quatre jours. Euh, c'était juste fantastique et en plus parce qu'en plus c'est un, un homme génial mais mais euh, là j'ai commencé à, à, à faire mon toit à me dire ok j'ai compris j'avais envie de faire des essais pour essayer de voir j'avais envie d'écrire un court métrage et de le réaliser pour voir si j'étais euh, j'étais bah, j'avais suffisamment les épaules suffis suffisamment larges que pour faire un long et là je me suis dit tiens ok ça marche ça tient la route c'était coproduit par Canal le, le résultat était pas mal euh, J'étais assez content de mon truc euh, voilà puis il se trouve que euh, en fait euh, les, les raisons c'était un c'était un synopsis de long métrage ça devait être un long métrage et ça a fini par être oui. un roman mais donc c'est aussi des carrefour de vie comme ça où à un moment donné vous retrouvez euh, à, au, au croisement de deux chemins et puis vous prenez le chemin à droite plutôt que celui à gauche un peu par hasard après ça vous emmène euh, dans un truc qui est probablement mieux que celui d'avant peu importe c'est la vie ça et je suis très contente hein. aujourd'hui je suis extrêmement heureuse d'être là où je suis
0: Est-ce qu'il y a un nouveau rêve maintenant Maintenant que le, le premier rêve de, de l'écriture du roman est oui, je voudrais, je voudrais
1: réaliser un film, je voudrais écrire une pièce de théâtre, tout ça est en chantier, donc euh, voilà. Ça c'est mes deux prochaines mes deux prochaines étapes. Et peut-être un jour adapter
0: euh, un de tes romans ou pas oui, forcément.
1: Peut-être, c'est pas complètement une priorité. Euh, je pense que je me sens plus confortable avec Baïkonour qu'avec les déraisons. Il, a, il en a été question avec les déraisons On a un peu tourné, j'ai un peu tourné autour du pot beaucoup. Je me suis dit est-ce que c'est vraiment une nécessité d'aller euh, adapter ça, son propre roman Oui. C'est pas, ça peut paraître un peu consanguin par moment. Euh, L'histoire était particulière aussi. Euh, Et puis vous savez un Enfin tu sais à un moment donné t'écris un truc et puis tu as fini,
0: tu oui, passes à autre et puis il faut chose. passer à autre chose. Est-ce que tu as envie de te retrouver Oui, forcément. Pas, pas Sûrement. Forcément, tu vois. Et c'est intéressant, ça aussi, j'avais envie de te poser la question du prix. Bon, voilà, il a, il a été couronné quand même de succès, ce premier roman. Oui. Est-ce qu'après, on flippe pas carrément pour le deuxième en se disant, eh mon Dieu, on va m'attendre
1: Oui, alors il y a eu un peu de ça. Alors le premier, évidemment, j'étais accompagnée d'un éditeur, je n'avais aucune pression, si ce n'est de terminer ce travail. Voilà, c'était déjà
0: ça. une grande chance, comme oui, tu oui, dis, que, que voilà, tu avais cette liberté. Donc déjà, c'était euh, déjà un grand bonheur. Quoi.
1: Exactement. Donc j'avais déjà à peu près. Tout, tout, toute ma joie y était déjà avant même que ça sorte. Euh, le deuxième, oui, tout à coup, euh, tu te dis bon, euh, pff, parce que évidemment, as en a plein qui se disent bon, c'est un accident de travail, quoi. Eh, ok, elle a sorti un bouquin, mais est-ce qu'elle est capable de faire un deuxième Est-ce que c'est vraiment un truc ancré Est-ce que c'est vraiment un vrai boulot Est-ce que vraiment elle, elle a la, les épaules suffisamment solides que pour en sortir Ou alors est-ce que c'est, c'est juste ok, good luck enfin tu vois une, oui, oui. la, la bonne chance du premier, quoi. Et euh, je me suis dit ça au début, on me l'a beaucoup dit, euh, puis à un moment donné, je, suis je me suis débarrassée de ça en me disant, de toute façon, ce truc, cette espèce d'angoisse-là, elle est totalement contre-productive. Et puis, en fait, tu sais quoi, j'écris un deuxième roman, si c'est un four, c'est un four. Je veux dire, Ma vie ne va pas s'arrêter non. non plus, tu vois, je ne suis pas en train de... C pas n'est pas la guerre en Afghanistan, quoi. Je veux dire, il faut pas je tout à leur place, quoi. Donc, j'y suis allée tranquille. Et en fait, c'est allé beaucoup, beaucoup mieux que ce que je pensais. Et beaucoup... J'ai écrit de manière incroyablement fluide et dans,
0: dans, dans la bonne humeur quoi vraiment et dans
1: le plaisir total.
0: Et où est-ce que tu puisses ton, ton inspiration en général
1: euh, Je sais pas dans le dans le truc de, euh, le le truc de tous ouais. les jours. Je suis un ouais. peu comme Marcus hein. je suis je suis un peu dans ma grue et j'observe. Euh, mais ça c'est le propre de tous les écrivains je pense qu'il y a un moment donné où tu, as, forcément ta nourriture elle est sous sous, sous, sous sous coude quoi il faut il suffit d'aller regarder euh, comment mm -hmm. surtout si tu si, si tu parles des gens comme moi moi, moi, moi c'est mon c'est mon
0: oui c'est le quotidien c'est mon terreau
1: ouais donc je regarde, je lis, je ne je, je sais pas. Et puis tout à coup, paf, il y a un truc qui... Euh, ça peut être un entrefilet, ça peut être euh, un, une histoire qu'on me raconte, ça peut être... Euh, tu sais pas très bien pourquoi cette histoire n'a pas une autre. Quoi. Et après, elle prend une tournure complètement différente. Mais il y a toujours un point de départ qui est une, comme une petite étincelle. Et tu sais jamais quand elle va arriver. C'est ça qui est marrant. Est ça, ouais. Il faut tendre l'oreille et les yeux.
0: Et un livre qui a, qu a changé ta vie, pour terminer euh... Ou qui a
1: eu une grande... Oui, euh... Un livre qui de Catherine Lessie aux, 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 éditions, aux éditions Actes Sud qui s'appelle euh, euh, "Personne ne disparaît", qui est un livre qui m'a. Euh, J'ai lu ce bouquin et je me suis dit "Ok, moi, je suis capable d'écrire un livre aussi". Je ne sais pas pourquoi, aucune idée pourquoi. Parce qu'elle m'a mis dans. Je
0: Ça a déclenché que je, quelque chose. Oui, chez je crois toi. que j'aurais.
1: J'ai lu un livre que je pense que j'aurais été capable d'écrire, en tout cas pas capable dans le sens où euh, a, a rien à voir avec. Euh, Wow, c'est super. Ce que je veux dire, c'est qu'elle elle écrivait. Elle j'aurais pu être à sa place. Je veux dire, j'avais l'impression que qu'on était jumelles d'écriture, quoi. Et, euh, et donc là, je me suis dit, ok, si elle le fait, je la connais pas, mais je m'en fous. Moi, je vais le faire aussi. Donc ça, c'est un truc. Et puis non, s'il y a plein de bouquins qui ont, qui ont, en tout cas, qui ont compté beaucoup, beaucoup. Euh, le Loup des steppes de Hermann S J'ai lu ça quand j'avais 14 ans. Ça, euh, je me souviens d'un coup de poing dans la figure, absolument monumental. Euh, Qu'est-ce que j'ai moi j'ai des souvenirs de bouquins à l'école j'étais en français fort et alors on oui. lisait euh, je sais pas moi une dizaine de bouquins par mois un truc comme ça et j'ai des souvenirs de, de romans de Camus de Sartre que j'ai adoré de t'es une grande lectrice en ce moment enfin je veux dire maintenant ou... Ouais, je, lis, je, lis, euh, je relis de plus en plus, c'est rigolo, parce qu'au début quand j'ai commencé à écrire les raisons je me suis dit merde, je ne peux, peux plus lire de romans, parce que sinon ça va, main, ça va infuser en moi, ou je sais pas quoi, gn 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 gn, une espèce de posture complètement délirante, en ayant peur d'être contaminé par... Euh, ça va durer pas très longtemps, hein, je te rassure, mais un <rire> peu de ça, en fait pas du tout, évidemment, au contraire, oui. hein, ce que tu lis est hyper nourrissant, et, tout à fait. et le talent des autres, évidemment, euh, ne fait que euh, te porter, c'est sûr et certain.